0: 各位听友，大家好，这里是蓝海之下。这期我们还是请到了呃我们的这几位主播啊，第一位是老孟
1: ，哎，大家好
0: ，嗯，张瑞，嗯
2: 、啊，大家好，嗯
0: ，还有老徐，哎，大家好，嗯，呃，老徐啊，上期节目有人反映
3: 了啊，你说话太少了，我说话太少了，嗯、因为有两个老师在面前，我这个不太敢说。<笑><笑>呃，其实
0: 我跟咱听友说啊，老徐最重要的，我认为不是有老师在面前，嗯、你知道为什么吗？是因为我不让出来说天津话、嗯、啊，对对，你看、啊，嗯、这期啊，你随便啊，随便老师，哎、啊，行吗？行，嗯。嗯是不是好点了？好点了，你<看>没有压力了。<你>问题在这儿了，你坦开
1: 的说就行了、嗯。你就跟平时的时候没有话筒那感
0: 觉一样。哎，正常说。嗯，对对，你可以离话筒远点没事 OK， 行吧。OK， 哎，行。然后那个这期接着上期聊啊，上期其实大家特别感兴趣。后来我看反馈，我们第一期节目大家特别感兴趣的其实是张瑞给大家聊的这个考古的过程，是吧？嗯，然后大家纷纷反馈啊，说这个张瑞啊，你这书什么时候出啊？<笑>我
2: 这书应该是在明年的一月份吧，就是年明年一月份，
0: 就2020年的一月，月马上了，马上了，下个月就好，对吧？嗯、然后我也跟大家承诺了，我说，哎，张瑞，你给我搞点这个签名本，我我要帮帮张瑞卖一卖。回头大家也可以关注一下啊！回头我们敢卖一卖。再有一个，大家如果想知道这个呃张瑞的这些文章，或者是他的这些分享，其实不仅仅有书啊，他其实一直在微信公众号和今日头条啊、知乎是吧？啊、三个平台<也>呃一直在更新他自己的内容。其实有书里面的，其实我看也有不是书里面的，其实一些呃工作当中的这种记录和感受是吧？是的，嗯呃，大家如果在这几个平台啊，微信公众。公众号、今日头条或者知乎里面，如果你想看张瑞更多的内容，你可以关注一个号，它的这三个平台名字应该都一样，叫“古道考古”，对吧？是的，对，你们搜索“这个古道考古”去关注就可以了。“古”是古代的“古”，“道”是道路的“道”，“考古”就是考古那俩字啊。大家就可以去关注他这个知乎啊、今日头条都可以去关注哈。嗯，现在可能我看头条上的内容比较多。嗯
2: ，头条是从那个做的早，做的比较早一
0: 点。嗯嗯。嗯然后这期我们除了这个水下考古是吧？上次聊多，这期也也有朋友说，你能不能聊聊这个潜水啊？就是你们天天这个老孟带着人出去潜水，你肯定有好玩的事儿，你能不能给我们分享分享？诶，其实这个其实上期就想聊，但是一直哎老徐太腼腆了，就我们都没有放开是吧？今天老徐第一个来了，就跟我这个什么检讨说，嗯，上次没
3: 放开。录的不好玩是吧？对，啊，嗯、呃，我今天和孟老师在来的路上，我就跟他提，今天可以多讲一讲潜水的一些乐趣的事情。嗯啊，吃的一些事情，嗯、对，大家比较关心。嗯,嗯对
0: ，呃，那咱今天咱就挑一个话题。刚才老孟也跟我聊啊，呃，潜水有好多这种所谓的潜水圣地，是吧？对。老孟能给大家介绍一下都有哪些潜潜水圣地，就是你经常去的。嗯
1: 嗯嗯，嗯呃，其实来说吧，基本上我们经常去的还是以东南亚为主，嗯，因为东南亚相对来说，嗯，性便宜，对，性价比比较好，嗯嗯，嗯嗯呃，当你进入这个圈子，你会发现，其实我们住在中国是非常幸福的一件事情，嗯，因为东南亚是海洋生物百分之九十都能找着，嗯、都能找得到啊，嗯、所以很舒服，嗯，我们经常会能在东南亚地区见到一些个。欧洲人，美洲人，嗯，他们特地的到东南亚来潜水，因为他们当地是看不到特别小的微生物，在单位面积内看到这么多啊。所以对于我们来说呢，其实蛮幸福的一件事情。我们去东南亚相对来说比较方便，明白？对，呃，其实呢，潜水呢，我们会去全世界各个地方去潜水，嗯，因为各个地方的海洋的这个动物的这个呃分布，嗯。呃，有些个品种我们就必须要到某些个地区去看，嗯，其他的地区是看不到，嗯，比如今年的时候我们去看莫拉莫拉了，嗯，呃，我们还去过四方岛去看那个徐沙，呃，很多的东西需要到不同的地点嗯，去欣赏、嗯，就是不同的潜水的地方可能有它自己的特色，对对对嗯、啊呃，比如说前几年的时候吧，嗯、应该是在一四年，嗯、呃，没有一四年两千年。左右的时候，我们就开始基本上去的比较多的是当时的帕劳，帕劳对帕劳群岛，嗯,嗯,嗯虽然说他没有跟中国建交吧，嗯、最早的时候基本上都是我们这些个潜水爱好者把这个旅游胜地、嗯、发掘出来了，对，哎，我我
0: 我想说啊，嗯、我知道帕劳，你知道我是怎么知道的吗？嗯，你是怎么知道的？王朔小说里。啊，你记得王朔那小说里还有那个编辑部故事，嗯啊、呃就是、哦，对对对，给你发帕劳去啊、呃呃、那儿、呃、那儿好胖子多，对对对，整天以那个鸟粪为主要的收入来源，有钱，全岛可能也就是两万来人。对，哎，是吧？实际上，那个岛上真的、嗯、说美军那个军演的时候，给你空投一下就行了，为什么呢？哎，咱没建交，是吧？这<笑>这，这当时王朔这个小说和这个电视剧里经常有这段子，没错，都是这么知道的。<对>盛产鸟粪说，是吧？嗯
1: ，他那个地方、嗯，一个是鸟粪，还有一个叫叫蝙蝠果蝠
0: ，嗯，
1: 就是他们喜欢吃水果的一种特别大型的蝙蝠啊。哦是当地比较有意思的这么一种动物吧嗯，嗯，然后呢，养起来那个等它拉粪
0: ，
1: 当地的餐馆是做果脯的汤，哦，嗯，当地的餐馆、嗯、就
0: 跟咱这儿野味儿似的呗，嗯
1: 、对对对，哦、但基本上，嗯，不太会吃，因为看着那个形状，它不会像中餐一样做的这么色香味俱全，嗯，就是它看上去就是就是一口汤。汤就是一个蝙
3: 蝠在汤里，哎呦、啊！<笑>这叫蝙蝠洗澡<笑>。哎、<对 S 1> 我我的朋友圈里头有几百个人都是潜水员，嗯，嗯、然后我看他们去帕劳，一般都会发一个朋友圈，好像都是吃一碗汤，嗯、里边有蝙蝠，里头有一个蝙蝠反着放的，张着嘴，嗯、是那个是是那个东西吗？嗯
0: ，对，就是那个东西。嗯，嗯、呃，有照片
3: 吗？我找一找啊，好
0: 多了。嗯、有照片，给我找点照片。然后大家大家伙在咱那个微信公众号“津津乐道博客”里面回复“蝙蝠”两个字，咱看看这蝙蝠汤啥样啊,啊？嗯，那网上搜应该能搜得到。啊，对对对对对,对。然后，哎，咱别老老聊,聊吃了，咱别聊聊吃了。这个咱来介绍介绍这个帕劳是在哪儿啊、嗯？嗯，帕劳在太平洋，在赤道周边。嗯,嗯，
1: 呃，最早的时候。因为他没有跟中国建交啊，
0: 就是太平洋上小岛呗，就是跟那个王朔说是一样
1: 。对对对，嗯，他以前是属于美美国嗯的一个国家的一个州，后来州对海外领地吧，对海外领地。后来的时候呢，他独立了，嗯，就帕劳这个国家，嗯嗯，所以在他们那边的话，基本上花的都是美金嘛，啊嗯嗯呃。他们那边，如果你去买一些个美国的那个网站上面的那一些个
0: 东西，嗯，留到他那边还相对来说比较方便的。OK， 嗯嗯嗯，以前我们去那就有点像咱之前节目里聊过的塞班，哎，对这种感觉是吧？对。但是塞班现在其实还是属于美国，对。但是它已
1: 经独立了。对对，呃，基本就是这个样
0: 子。嗯嗯
1: 。然后呢，嗯，以前我们去的时候是没有没有直航的，所以基本上从天津走比较方便的是到韩国转一个机。嗯，然后直接飞到那边。嗯，以前去大家也比较开心，韩国的机场也能够点雾。嗯，对，所以也比较方便。但是就机票价格相对来说可能稍微高一点。嗯嗯。嗯呃，这样的话呢，我们为了均一下成本吧，让大家玩的开心，嗯、基本上我每次去都十天左右。嗯，在那个地方，但是帕劳是一个我个人特别喜欢的潜潜点嗯嗯，嗯因为它的潜点非常有特色。嗯，基本上每一个每一天你都能感觉到不一样的东西。嗯，比如说它有德国水稻，嗯，乌龙水稻这样的地方，是专门做放流的。什么意思？给大家多讲讲呗。在潜水里面放流是一个我感觉特别好玩的，就是基本上你什么力量都不用费，嗯、就下去之后让流吹着你走。啊、嗯，它下面的结构呢，呃，就是一个峭壁那种山脉，嗯，中间被炸开一个口。是为了让船只能过来、oh. 所以它叫水道、oh. oh. 呃。然后它往外面走，慢慢慢慢，就像个喇叭口一样
0: 。Mm.
1: 这个水道越来越 open。Mm.
0: 然
1: 后我们从那个峭壁的那个地方下上来一点，然后这个的时候，由于这个地质的结构，它的流就会非常大。Mm. 我们有一个东西叫流沟，就把自己挂在那个石头上，翻上来之后就挂在那。Oh. 然后流特别大，因为有流。海洋的微生物就会变得很多，嗯，海洋微生物一多了，鱼群就会变得很多。啊，对，那
0: 些鱼吃这些
1: 东西，对，然后有大大小小的鱼，然后在你的身边游来游去，我们在那儿看，大约看个十分钟左右，嗯，然后我们就开始集体的 ，OK， 我们开始摘掉这个这个流沟。嗯，我们摘
0: 掉流沟之后就被水流吹吹走了。哦，你只要你不把自己固定在那儿，你就会被吹走
1: 。对，啊，吹走了的时候呢，你也不用。去做任何的打脚蹼啊，或者划水的动作，你、uh, 就正常的往那儿一待，你、uh, 就悬在那儿， uh, 就 OK 了。Um, 然后你就看下面所有的珊瑚，就跟过电影一样，就在你的眼前、uh, 哗哗哗。有的时候你在网上看到有一些个视频，就是几个人， um, 就是在水里面刷平移， um, 你根本就不用动，就特别爽的那种感觉。Um, 有的时候有海龟呀、啊。Uh, 有些个大的鱼啊，就在你身边跟你一块儿被吹着走，啊，你会感觉你就是一条鱼，啊，这个感觉真棒，特别舒服。然后由于它是个喇叭口，吹一会儿，吹到外面来之后，它就没有流了，没有流了，就出来了，就出来了，出来了之后，我们就开始做安全停留，然后就出水就 OK 了，这个潜就结束了啊，所以非常爽。有一次我们在那边做船速吧，就住在船上，围着些岛转，天天去潜水。嗯嗯嗯嗯基本上每天早上都到那边去潜一潜，因为非常舒服，非常好玩嗯，听上去门槛也不高。嗯，帕劳的船速的费用相对来说还是高一点。嗯，我是说技术门槛基础门槛不是很高，你把中性福利做好了就 OK 了。嗯嗯、uh, uh, 嗯，学一点相应的一些个放流的一些个知识，嗯，就 OK 了。Uh, uh, 在大家的 AOW 的课程当中就会学到这部分的内容，嗯，就 OK 了。Uh, uh, OK， 嗯、呃，还有什么样的帕洛？怕还有好多很很好玩的地方，比如他有、呃、Manta Point， 就是看 Manta 的，
2: 嗯
1: ，呃 ，Manta 又是什么？我们叫福分。中文翻翻译过来叫福分，还是跟粪有关系是吧？嗯，不是，就是那个
0: 魔鬼鱼，嗨，魔鬼鱼，鸟粪浮出来的鸟粪<笑>、
1: 哎。有一个电影叫什么名字来着？啊、是《西游记》啊，是什么的？就是捉妖精那个集，啊、就刚开片的时候，《西游记》不每
0: 集都捉妖精？有有有,有一个水怪，嗯
1: 嗯，<笑>那是谁演的那个？是
0: 那不是沙和尚吗？刚开始捞上来打上来就一个大福分，说是水妖
1: ，但是后来不是。其实那个是那个是海水里的，不是淡水里的。嗯嗯嗯，福、嗯嗯、分像个大鳐鱼一样，它那一臂打开的时候是非常大的，六到八米。嗯、你在下面跪着那个地方就看，它就像一个飞机一样，就从你的脑袋上面啊，哇哦、过去。哎，在水族馆里好像就有这个东西，感觉。对对对，是那是不是很大？没有那么大，哦、都是小的。嗯、哦，小的，专门看这种鱼的一。一浅点，还有什么样的浅点呢？还有峭壁呀、啊，嗯，呃，峭壁很好理解了，嗯，就是像我们现在的这个，嗯，山脉里面呢，峭壁，嗯，有些攀岩的人用的攀的那种峭壁，嗯，但是在海洋里面是这样也有，对，峭壁上会有各式各样的珊瑚，哦，也是很漂亮的。爬劳最好的是因为它的能见度非常好，大多数的时间段，只要你去的这个时间季节比较合适的话，能见度非常棒，鱼也非常多，也有那种我们看到的，嗯，非常漂亮的那种白色的沙滩，然后上面有很多的珊瑚，有礁石，嗯，也有那个样的地方，嗯嗯，所以爬劳的地方非常棒，而且大家都知道爬劳有一个非常好的，有去过的人都知道。呃，浮潜的游客会去的比较多的，像水母湖。水母湖，
0: 那水母不是会蛰你吗
1: ？嗯，这个地方的水母湖是很可能是上亿年、上千年了啊。嗯、呃，它像一个堰塞湖一样，嗯，它等于是从海水里面出来的。啊哦,哦，我明白了。出来了之后呢，哎，就赶巧了。这一个湖里边的水里边的呢，没有别的东西，只有水母。水母没有迁敌了，嗯、所以它慢慢的进化之后呢，哦、退化了，它就把它的那个自我防御系统就退化没了啊。哦、它所以这个湖里边的所有水母都是无毒的啊、哦，没有刺细胞了。对、嗯，没有刺细胞了，所以在里面浮潜的时候，尤其太阳光好的时候，它们就会浮上来。嗯嗯，浮到水面上来，嗯嗯，嗯嗯然后你低头就会看到好多的水母，好多的海蜇，对
0: ，哈<笑>哈又聊到吃了，<笑>对，往往湖里倒点醋
3: 可以了
1: 。<笑>嗯，那个地方是非常美的，嗯、经常能看到有一些个嗯旅游的宣传片啊，关于帕劳的时候，嗯、你会发现很多人去都有这样的镜头，嗯、呃，姑娘们穿着比基尼，然后在里面。游啊，包括现在的自由潜水啊，拍一些个特别漂亮的照片嗯啊，这这是一个非常好的一个地方。嗯嗯，无毒水母湖。嗯，然后呢，还有一个叫牛奶湖。对，嗯，牛奶湖呢是也像一个堰塞湖一样，但是它连接着海，它有一个小通道能进去。嗯，它里边的水的颜色就跟牛奶一样，是白色的，是因为它们下面当时的那个火山出来的那种不知道什么物质吧，灰啊。是火山灰啊，还是什么的，就是慢慢的沉到这个湖底，呃，变成一个白色的。我们到那边去是岛浅，会拿个桶下去捞点白泥上来，我们就涂的涂的满身都是啊， oh, uh, 然后拍点照片儿， uh, 很好玩的，然后我们再。跳到水里去把它冲洗干净，非常有意思的一个地方。经常的互相的涂抹，就想起了以前过生日的时候往脸上涂蛋糕那感觉、哎。呵呵呃、护肤护肤品，对，白
0: 泥,、
1: 嗯白泥呃，说是对皮肤有有专门那个有卖的，就是这个
0: 白泥捞上来，咱在商场里能买着，<对>你知道吗？这一瓶一瓶那个面膜，白泥的，可能就是这个东西。呃、你看，到那儿随便捞。到这儿两百多万一罐呢，你们应该带回来点儿，能带出镜吗？估计没人带，太重了。对
2: 对，太
0: 是好多人没事儿，我一出门就说：“哎，你代购，你给我买点这个面膜。”一盖，不代购，太重，太重，因为有水在里边，这个东西，而且它密度也高，那个东西。对对对对对，所以你们就那儿抹去
1: 吧。呃、嗯，所以帕劳的东西还是很好玩的，还有一些个其他的看点，比如说，嗯,嗯，他们那边有二战时期的沉船，哦、哎，又回到这个瑞瑞那边的话题了，嗯、哎，呃、嗯，像早期的时候我们去的时候，它的沉船是非常完整的，包括当时在下面的所有上面的这些个武器弹药，嗯，包括当时的那个主枪主炮都在上面，特别完整
0: 啊，还有弹药呢。对，搬上来一下，呃，行
1: 行我们去的第三年吧，应该是零哎一哪年的时候，我们去了第第二年是第三年之后，当地的美军由于这边的潜水员越来越多了，他就把里边的这些弹药全清掉，嗯、因为怕你搬走，对，对哎、<呀>怕有人在下面淘气，所以就都搬走了。但是我们还留下来一一些当时我们去的时候最早的那些个照片，嗯。真的很有，真的会有，就是看到那个东西的时候，嗯、真的就像你回到了当时的那个战争的那个年代，就有点看泰坦尼克号刚开始开片的那种感觉。明白，你下去的时候，那整个的沉船，我相信瑞瑞应该对这个、嗯、对
2: 这个特别有感受。我很,我很清楚
0: 。嗯嗯嗯，沉船。然后呢，如果是说，比如说我潜，我不懂啊，我要请教一下<对>这个沉船。如果我潜下去，我是不是就能在？远远的看看，不能进去吧？对，嗯呃，一般情况下我们是这样的，嗯我们应
1: 该
2: 说不绝对这个事情
0: 。要你你就进去了是吧？嗯，我没有
2: 全潜的证，应该是有一个全潜的，证。对对对对对，去就是
0: 能钻进去
2: ，对可以钻。
0: 进去。一般情况下我
1: 们是不往里钻，建议钻这个叫什么呢？就像我们拿到的这些个证书一样，我们叫 open water。嗯，什么叫 open water 呢？是开放啊，它的中文翻译过来就是开放水域潜水员。什么是开放的呢？就是我们所有下水的地方，脑袋上面是都是天，都是 open 的，就是水面，我们随时都可以出水的那种。一到沉船或洞穴这一类的，就不叫 open 了，因为它是死的。举个例子来说，就像我们进到一个建筑物，我们想我们从哪个门进去的，我们还得从哪个门出来
2: 。对
1: ，明白。船的
2: 结构很复杂。
1: 对，我呃，尤其这种地方，它里边又没有灯，嗯，所以特别黑，会迷路。对。尤其船的内舱里边，基本上都是类似的，长得一样。对，就像你去个酒店，哗，一个走廊，左边一个门，右边一个门，左边一个门，嗯、右边一个门，<对>你很容易把自己弄晕了。嗯，对，尤其开开开开屋子之后，每个屋子还都一样的，对，你还很容易把自己弄
2: 方向感会乱掉的
1: ，哦，所以很不建议去往里边转。哦、尤其刚开始的时候，你感觉哎，从这个门从那个门看到了，哎，从这个门进去，从那个门出来，刚开始的时候可以，你感觉哎。没事儿，嗯，胆儿再大一点，对，你的胆儿会越来越大，哎，然后导致就有可能会出现危险，嗯，困里头了，这种，对，所以这个这个也是我们当你学习潜水的时候，这也是休闲潜水的一大原则，嗯，就是船潜，你要懂得船的左舷右舷，嗯哪个是前面，哪个是后面，什么是甲板，你要在外面看一看就 OK 了，嗯，不要钻到里面去，嗯，
3: 这种沉船的地方是不是生物也特别多？
1: 对，大多数的沉船的地方的能见度都不是特别好，因为它比较靠近这个岛礁，嗯，也比较靠近岸的这个位置，对，所以它沉下去之后、呃，基本上能见度就差，它的微生物就特别多，能见度相对来说差，嗯，但是也有好的地方，嗯，比如说楚克，楚克啊，哦、对，楚克这个地方的沉船是非常棒的。嗯，它的能见度非常好，嗯、因为他们的那边的沉船不属于这个出礁，
0: 嗯
1: ，下沉的，嗯,嗯，它是二战时期都是日本的这个舰战领地，对，舰、嗯、艇是在太平洋战争的末期，嗯、就是日本基本上海上的战斗力基本上已经全失了，嗯，他们所有还能开得动的这个战舰都在那个地方停着，嗯，最后日本人感觉不能让日。这些东西不能给美国人，嗯，他们就自己把所有的舰艇全都炸沉
0: 了。哦，自己炸的
1: ，对，哦、他们那边的沉船是相当多，好几十艘、so, 这样大型的战舰都是在下面，嗯，但是就相对来说深一点，基本上在四十米加，就四十到五十米这个深度沉的沉的深，对，深的深，嗯、呃，如果你在它最浅的一个最有名的一个浅点的地方，在四十米的地方你，你你很清楚。就能看得到一个完整的一个坦克群，嗯、都在下面，哦，都在下面。他们那边呢保护的非常好，嗯，基本上没有动过，嗯，能见度非常好。哎，这是一个个例，嗯嗯、呃，像在帕劳的话，你还可以看到飞机。二战时期在水里的，对，打下来的，打
0: 下来掉水里，你那有多少飞机呀？你才能让你看见一
1: 个？很难，因为它的深度并不深嘛，在十几米、十八米，我记得应该是十八米的位置，就是特别平坦的一个地区。嗯，然后一个固定的一架飞机就躺在那儿啊。然后它有一边的侧翼是折断的，然后前面的那个鼻子地方也是有点折断的。嗯，就很多的潜水员愿意坐在里边拍张照片。嗯，的确也是非常有历史的。你在旁边能找到很多的，因为它的尾巴在侧。不、oh, 对呀、啊，你坐在里面，里面那飞行员在哪儿了？去哪儿了？嗯，没有了，跳伞了，应该是。嗯， uh. 只是一个，只是一个飞机的残骸。嗯， uh. 你还可以看到它的尾翼折断的在旁边。呃，以前的时候，我们俩 GoPro 在里边来回的这样拍，效果
0: 好像、啊啊、挺有历史感的
1: 。对，也非常有历史感。对，嗯，能感觉到二战时期的那种。嗯
0: ，我就觉得就是太平洋这一圈岛都是二战遗迹。
1: 嗯，能看到很多的二战遗迹，包括密上也能看得到。对
0: ，那天跟那个张军聊塞班的时候，其实如果大家听我们那期节目也知道，说好多的日本人定期的来塞班岛干什么来？不是不是那个什么来，不是说观光来，嗯，上坟来祭拜，祭拜对，<百>是说我们的祖先就是从这个崖跳下去，<笑><笑><笑>就是有有这种、呃、感觉，就是整个这一圈就是美国。跟这个日本之间的这个太平洋战场，就是大量的这种东西。对，的那
2: 个电视连续剧，那个《血战太平洋》，嗯，对，一步一步的就把日本人打回到。
0: 对对对对对，就是一个一个岛的在抢。所以你看这些岛，除了这个原来归属日本，就是现在归属美国，反正就是都是这样一个结果，基本都归属美国了。现在就因为最后一场人家赢了嘛，对，这个你怎么办对吧？谁赢了属于谁
1: 。对呀、啊，嗯，这是水里边的，基本上。还有蓝洞这样的，因为蓝洞在全世界很多的潜点都有，嗯，所以在帕劳潜水的时候，你会发现每天你都会潜到特别新鲜的地方
2: 。那就是说，帕劳的潜水的内容非常丰富，对涵，涵盖的项目非常多。对，一到一个帕劳，你就可以潜很多很多项目。嗯
1: ，对对对，可以这么理解。
2: 应该性价比非常高的一个潜点
1: ，潜战事嗯，一
2: 站式。呃，应该可以这么理
1: 解。性价比不高，他们贵啊,贵啊贵。相对来说贵
2: 。我说的这个性价比，就是你一趟旅行可以把这样讲可以，对对对，对你不用环环游全球去去追这些点儿了。对呀，你可以把各种类型的潜水你全都潜过来。你刨去飞机票也还行啊，性价比非常
0: 高。所以帕劳是以前我们
1: 特别喜欢去的地方。嗯，
2: 那个叫潜水圣地
1: 。对，以前去的时候呢，嗯，也是特别有意思啊。当刚开始去的时候，在路上，因为帕劳本地人也也讲英文，但是他们的英文特别差。嗯，就是你那他本地语言是啥？这种土著吧，反正我也不知道啊，哦、就是听不太懂啊。嗯、哦呃，然后呢，跟他们去沟通，你想当地就两万人口，出租车很难打的，就基本上没有，就、嗯、就,就靠脚啊。
0: 哦、然后呢，对<然>你两万多人，你说有多少人开出租车吧？<笑>对呀、啊。然后突然有一天
2: ，天天是三万辆出租车吧？
0: <笑>啊，没没没没有，几千辆，几千辆啊、哦，几千辆。你你是把滴滴都算对啊你？你你把那些个其他的网
1: 约车都算里边。然后呢，呃，有一次我们在那边还真碰到有中国人，嗯，有中国人在那边去开渔场，嗯
2: ，那你们一定很开心
1: 的、嗯、啊。
0: 对，然后认识了那个朋友，哎，这哥们儿有可能让王硕忽悠过去的
1: ，然后开渔场，然后认识他之后，我们在那边。吃金枪鱼就开始不用花钱了。哎，真的，第一次够够的吃金黄金枪鱼，吃的是真好。我们知道了什么是好的金枪鱼，什么是差的。他们他们的渔船上来之后，对他们会马上就开始分选，分完了之后连夜就飞机就运走，运到全世界各地。对，主要是日本，主要给日本人吃。对台湾，然后呢，他们说不会超过转天的早上，嗯，就。就已经就卖掉了，就被吃掉了。对，然后到晚上的时候就肯定都被吃掉了、嗯嗯。嗯嗯嗯，这是一个非常有意思的事儿。到那儿遇到了老乡，嗯、都是
0: 中国人。对，嗯、到那儿中国人就算老乡了。对呀。嗯，啊、嗯哎
1: 呀，语言中啊，甚
0: 至这亚洲人都算老乡了。我怀疑语言终于通了，嗯、然后带
1: 着我们到处转。嗯呃，转的时候开始发现了这个岛上的很多的这个，它也有旅游的点儿。但是不是很多啊，就是基本上以二战时期、嗯、岸上的这些地方点对，当时候当时的那个炮塔、战壕，那个日本的那个炮楼，嗯嗯，还有他们的那个总统府，啊、哦、嗯，还有他们的总统府、总统府、
0: 就是帕劳的总统府
1: ，对啊、哦、嗯。我感觉他那个中统府就像一个对外开放的一个景点一样、啊
0: ，反正创收嘛，<笑>拿来没啥钱，啊、对,对,对
1: ,对,对对，对，能创收咱就拿出来吧。但是路上真的没什么玩的，就开车也就半天一天嗯，最多了，转一转，嗯嗯，基本上就 OK 了，嗯嗯嗯，嗯，还是水里边比较好玩嗯嗯，吃的东西呢也挺好，嗯，吃的东西以前我们去的时候基本上都靠自己做，我们住的房间是带有这个这种。两室一厅，但就是租个民房有厨房，房哎，对。哎、然后我们去超市买点东西，然后去鱼市场去买鱼。以前去的时候真的很便宜，所有的鱼啊，海鱼，他们渔民打上来的都是一美金一公斤，啊、哦，哦、一美金一公斤，太便宜了，相当便宜。嗯。然后慢慢慢慢慢慢的，这几年去的少了。打什么时候去的少了呢？就是这个支行一开。中国的国内的支行吗、嗯？国内是没有支行的呀。就是台湾跟澳门的支行一开，啊、就是华人、啊、中国人到那边的游客就开始增多了。澳门的支行，对啊，那就很方便了，一方面了
0: ，国内人,人就多了
1: ，人多了之后整个整体的物价就开始上涨嗯，然后呢，人一多了呢，以前去趟水母湖就基本上没人，嗯，然后后来我们再去呢，就是。湖边儿那是吃海蜇的，基本上看不到，<笑><笑>基本上看不到湖，<笑><笑>好吧。嗯、呃，但是对于休闲潜水来说，嗯嗯，还是不会比游客人多的，就到水里头就没人了。对对对对，嗯、还是少的。但是这两年，呃，比以前我们去的时候人会多一些了，因为大家更多更多的圈里的人知道那个地方比较好玩儿啊，哦、还是会有很多人去。嗯嗯
0: 。嗯所以感觉帕劳还算是一个，你说它一美金一公斤鱼，你现在再涨价，涨十倍，十美金，十美金一公斤鱼，你要是好鱼，那其实也还行了，嗯
1: ，那也很合适。但但是你的这种心理，咱的心理是不一样。咱以前买，就比如说你，是你买过那一美金的不一样，对呀，你说你说去买菜，你看，哎，一块钱一斤，你下个月再来，告诉你五块钱一斤，十块钱一斤，嗯，你就心里会感觉到，哎，嗯，为什么呀？对
0: ，这不是猪肉吗？<笑>
1: 啊啊、你不能哄抬物价呀、啊，对吧？嗯，所以这个地方我还是真的比较推荐的。嗯，呃，当然，每次去都会有一些个很多的故事
0: 。我记得特别清楚、啊，你带了这么多团你想想，嗯，肯定有很多故事。我记得有一，有。刚才关麦的时候，老徐可跟我说了，嗯、对吧？这个老孟跟这个。女学员们的这个故事还是蛮多的啊
3: <笑><笑><有>，老徐肯定是在黑你，我觉得、哎、他
0: 肯
1: 定
3: 是黑我。嗯，汪教练，我问你一个问题啊，嗯、刚才你说的关于楚克这个地方，嗯，差不多他的那些坦克都是在四十多米。对，那我们一般的休闲潜水，我们要下
1: 嗯，这个就是这个问题了，就是休闲潜水的最大深度是四十。四十对 ，A O W 毕业了之后，最大的深度是三十米 ，Open Water 的最大的深度是十八米
3: ，十八米、哦、嗯
1: ，所以到现在为止呢，我还没有组织过去楚客去看沉船的这个旅行。那这
3: 个是不是要求会比较高一点？
1: 对
0: ，其实更
1: 好的这种呢，哦、应该是那种嗯技术潜水入门级的，啊，哦、呃，这种船速，然后组织一个团队到那边去看沉船，应该是特别棒的。他们那边的能见度非常好。然后浅点下面都会
3: 有非常好看的。那也就是说，现在我这个水平，你是不能够带我去的。你是什么水平？游泳、嗯、水平
2: <笑>。可以带你去，嗯、你就在那十八米的深度在那等着我们。我们下去以后玩完上，上来告诉你来，对、啊，告诉你，接着。对<笑>
3: 你，你就在船上晒晒太阳。哎
2: ，那朱老师
3: ，嗯，你什么时候咱俩一块儿考一个技术潜水？你为什么非要拉着我呢？啊，嗯，我觉得你学完了，可能水平还会比我差一点，<笑><笑>哎、拉个垫背的是吧？哎
1: ，<笑>嗯，沉船啊，那种感觉真的是就特别有历史感。嗯，当我们去看到一些个沉船，尤其是二战类的那种沉船，上面真的像是有故事一样。嗯，我们能在嗯沉船里的最早的时候去过科隆。菲律宾的科隆，嗯，科隆也是一个以沉船特别有名的地区，嗯、呃，但是他那边的沉船基本上都能见度就是稍微差一些哦。但是真的在下面能看到，就是我们在电影里看的那个、嗯、那个那个货车，它里边很多的沉船都是属于那种货运的，
0: 嗯
1: ，船只运货的运输补给船对，对对对，啊、补给船它被炸沉了，炸沉了之后里边呢可以看到那种桶。就原来的可能是油桶啊，就是
0: 像咱看的那二战片里对对,对,对,对,对一模一样的真货，
1: 对，真货。然后整个的那个拉那个拉冰啊或拉物资的那个整个的那个车，啊、车嗯，卡车，卡车。但是现在基本上就是已经都成架子了啊，嗯、就你还能看得到它那个车头轮廓，哎，那种感觉。嗯、然后那个轮胎也都没了，嗯，就都成架子了。嗯、但那种历史的感觉，嗯。真的特别有味道，嗯
2: ，其实它现在已经成为应该说是成为水下文化遗产了，它应该是全全世界人民的那个水下文化遗产，它就标志着二战的这个整个的历史事事件，然后沉淀在所有国家人民的那个心里面。嗯，你带着带着这种学的历史的背景的这些知识，然后去看到现实的东西的时候，那感受不一样的。对，当然的话，像我们干水下考古的时候，我们做这些船的话，比这些的又跟我们更近了一步。毕竟二战的那些日本的船、美国的船，可能跟中国人还没啥关系是吧？很少。但是像经远舰、致远舰这些船的话，它是切切实实的我们写在我
0: 们自己的历史书里面。对呀
2: ，是我们自己的船，然后在在水底下，那个时候再下去看的时候，那种各种复杂的情感纠结在一起。他跟的这个整个人对人的这种心灵上各方面的震撼是非常非常大的。嗯
0: 、对，这里插一句话，就是这两天在那个山东舰下水了，哦、嗯，那航母哈、啊哦、下水了，然后我就突然通过这个事儿，我就意识到大家对这个东西确确实实是有感情的，因为有好多人去那个当年志远舰的这个嗯。呃，这个船员的墓上去鲜花，扫墓去了。对，去扫墓，然后他把那个这个山东舰的照片放在那儿
2: 。对，我有很多人去。当时我看山东舰下水的时候，嗯、我就突然就感觉啊，因为定远舰和镇远舰是当时整个北洋水师的绝对的主力核心舰。嗯，山东舰跟辽宁舰就。目前在整个舰队的这个这个位置，应该就是相当于他们的位置和阵员两个核心主力舰。当然，这个舰支的整个，因为随着整个海军的发展，实力就不一样了，不一样的。而且它这个现在的主力核心是航母，当时的主力核心就是嗯这种铁甲舰。铁
0: 甲舰，对对对对。所以通过这个事儿，其实我今天也特别想跟你聊，就通过这个事儿，突然意识到大家对这个这些这个事儿，突然就能够连接起来了。是通过这个山东城下士。对对，突然这个传承就能够连接起来了
2: 。他那个后面人不对这个评价嘛，就是局座张召忠先生也、嗯、也说过这个。嗯，他当时的时候，虽然说这场战争我们打输了，嗯、但是我们的这个旗帜没有倒，精神没有倒。嗯，就是在福建的时候，最早期的时候跟法国人打仗的时候，法国人偷袭我们福建的那些水师的时候，呃，那场战争应该。当时的评价是对中国的海军的，应该是屠杀的那种概念，嗯，就是碾压，趁我们不注意，然后就是屠杀的，嗯，但是在旗舰将要沉没的时候，有一个水兵爬上主桅杆，把一个面崭新的龙旗，然后就是挂上去，悬挂打开了。其实它就是一种精神，嗯，在这里面，嗯，到了黄海战役，就是甲午海战的时候，当金远舰整个被。四艘比这自己又大，嗯，然后又先进，然后火力又强，就是火炮又多的舰围攻的时候，靖远舰最终也没有升起响起，嗯，龙旗一直在那儿飘，靖远舰的所有的工作的多轮还在转，嗯，然后就是轮机正在还在工作，说明里面的人即便在。极为危险的状况下，还在,还在工作的，还在工作的。对对对大炮还在反击，嗯、然后龙旗没有降下来，嗯、就是日军当时后给我们的这个，嗯、就是日军在外在在水上面观察这艘舰，一边打击一边观察嘛，然后说给我们的水师最高的评价就是他最终也没有升起响起
0: 嗯，没有投降
2: ，没有投降，嗯、死当明目，嗯、就是等于说他们日军对。北洋水师的这个海军，这个军事素养，也军人那些职责，这些精神，非常的敬重。嗯
1: ，对。你说的你，你你说
0: 完这些，我都想下去看看了。嗯
2: ，对。所以就是说，有的时候我们在这个
0: 潜水的过程中，我们说回这个帕劳啊，这些地方这些潜水，有的时候我们看的这些遗迹，真的就是这种历史的快照。嗯
2: ，其实我也希望你们有机会的话，可以，嗯，如果要是国家这各方面允许的情况下，嗯、你们要是能够。能够有更多的中国的潜水员去看我们自己的这些东西的时候，估计对整个民族的这些、嗯、这些精神的传承、精神的纽带这些，会有一个很好的提升和维护的一个作用
1: 。我,我感觉去观去参观他们也是一种能回味那种历史，嗯嗯，嗯能看到当时的那种
0: 。对，你看，美国人就这么干啊，他把那个沉船。珍珠港那个沉船就放在那儿，密苏里舰是吧
2: ？亚利桑那号啊，亚利桑那号，对对，他建了一个那个、嗯、在原址上建的那个亚利桑，就在上面建了
0: 一个纪念馆，念馆然后在那纪念馆就能看到下
2: 面，对，直接看下去的，嗯、对对。他其实就是一个提，就是维护自己民族的一个精神在那儿，嗯，一个精神的一个信仰地。嗯、其实我们也可以效仿一下。嗯
1: 什么时候那个地方会开放浅点儿，嗯、我们就会去看。
2: 假想一下吧，然后国家以后如果可以的话，也可以站到那样，按照那个思路来做，<对>或者是我有我们自己更好的一个思路来去展开这件事情。<是>那个浅点不深，嗯，不到十米啊，那这么浅啊，不到十米，然后就在那个黑岛的。边上一点，出去以后离海岸很近，那就跟那个亚利桑大号差不多，它就属于在水面上你都能看见下面这种。亚利桑大号应该沉深更浅一些，更浅。说你在水面上直接就能看见，看得见。稍深一点，但是水矿呢？<对>目前的水矿可能，呃，水质差一点。如果要是可以的话，可以设想一下吧。我们可以打围堰，嗯、然后把它整个围,围起来，然后围堰里面的水，然后进进行净化完了以后，把那个沉建。然后展示出来就可以了啊，对呀，这个作作为基建狂魔来说，这也太简单了吧？是而且
1: 而且现在国家不也在保护周围的海洋嘛？现在也是生态吧，对，环保生态也是一个
2: 一个国家慢慢慢慢变好的
1: ，对对对的，应该会慢慢变好的。我希望未来的多少年，我们可以到那边去看。这些个中国的历史
2: 。假如金远线能够建成一个遗址类的这个可供大家去潜水啊、参观呀，或者是国家的一个水上的一个博物馆、纪念馆，对对对，更多人能看到，它绝对是一个世界级别的纪念馆。对对
0: ，因为这个世界所有的人都知道。对对，
2: 不光是国人，不仅对不仅国人，不光会涉涉及中国和日本，包括英国、德国，包括就是欧洲的那些，因为它这个船。是从德国建造的，当时的整个北洋水师的这些船，好多都是从德国、英国这些地方然后建造订购过来的，嗯、所以说他们对自己的船只的话，嗯、呃，也会很关心的。当时这场战争的发生的时候，的话对对对海外就是外面有观察船。嗯，就是欧洲的那些观察船，它需要观察一下我们设计的这个舰支的，那禁
0: 不禁打是吗？<笑>啊，对对，它要考
2: 察实践，要学与火来去验证自己这个设计理念、嗯、到底是正确与否，或者是优点在哪、缺点在哪，它它、嗯、好回去继续继续改进一下。嗯嗯。所以说，那一场黄海的海面上的一个大规模的碰撞的话，其实正好是风帆舰跨到了蒸汽的装甲那些铁甲舰跨进来了以后。嗯然后中国的这些舰队呢，就属、是、于刚跨进来以后有各种型号、不同的思路的舰支组成的一个舰艇。日本呢稍微晚一点，虽然说后期的成军的那些新型舰支比较多，包括吉野舰，呃，一八九四年出来的，出来了以后入军役以后，马上一八九四年就开始打仗，等于说他一来了以后就打仗，嗯、就投入战斗，投入战斗。他比较新，他、嗯、三年以内的舰支很多的，嗯、很新的。嗯，所以说设计思路呢，中国的呢是那种。船只扛大炮，嗯，大口径火炮，嗯、然后那个，呃，战术呢是横横阵，就是奥地利冲击、嗯、冲击意大利的军队的时候，就就海军的利萨海战，著名的利萨海战是澳大奥奥地利，然后用冲桨冲击那个意大利的旗舰，然后直接把旗舰给就类似于拼刺刀似的直接干死了。嗯嗯、但是中国呢也是用这种思路，日本呢就变了。整个设计的思路风格都变了。我们不是大舰砍一个大炮，然后冲角那个战术。我们是快速的舰，移动速度讲究就是移动速度。然后侧面的列装了很多最新型的、最新型的速射炮。嗯，它的口径稍微小一点，打得快。速射，嗯。然后速射炮用的火药也不一样了。我们用的是什么黑火药？然后这些包括克虏伯的那些大炮，嗯，克虏伯。炼钢这些东西都非常好，但是在当时的技术水平呢，克鲁伯的那个引信炮弹引信质量不过关，嗯
0: ，
2: 他打过去以后很难把这个炮弹炸开，哦，啊，就很难
3: ，他就是就是就等于打过去一块石头
2: ，哎，对，就类类似于大口径的东西打过去，用那种动能去冲击它，嗯，但是这种有一个问题啊，你冲击完了以后，它这个建建制的损耗小啊，对方建制损耗小，嗯、对，但是日本呢用速射炮。虽然说我的口径稍微小一点，但是塑料炮发射频率非常高。嗯，啊，每分钟发的比那个那个，那就高得高得多呀，高得多啊，高一般现在统计出来的大约是十倍的这种效的、嗯、效果。嗯，嗯他用的黄火药，就是他那个黄火药呢，打过去以后炸，然后遇到钢铁剧烈燃烧，那他就可以把你表舰队表面那些。就是你结实的剑，我可以把你表面那些破坏力强、破坏力那么强，嗯、你不结实剑，我能把你击沉掉。嗯，就是那些比如说，嗯，呃，右翼的那些那种那些剑只小船，一开战，然后被他们日本人直接切过去，然后直接把它围歼击沉，嗯嗯，嗯嗯超勇扬威就击沉了，然后造成你混乱嘛。
0: 对对对,对
2: ，吧？一般一一旦有有沉的话，军心就不稳嘛，好多情况下。当时战争也是那么延续出来，所以说整个思路导致了这个两个大的思路碰撞，导致了这种战战争结果。嗯、大家很关心这些东西
0: 。对，所以你看啊，我突然找到一个规律，你知道吗？所以你如果从潜水、从水下的这个角度看，其实能看到整个的一个人类的发展史。比如说，你到欧洲。现在你看，其实还能看到当年海盗时代的这个沉船，大航海时代的沉船，嗯、
2: 对
0: ，葡萄牙、西班牙这种可以，对吧？越越你到这边呢，咱可能看到这个就是风帆时代往铁甲时代转的这个过程当中的这个沉船，对，对像这个老孟去这个帕劳看的就是二战，离我,对离我们更近时代的，对，所以都能看到，对，去不一样的地区能看到不一样的沉船。而且它在水里，我觉得就是有一个好处，它可能会保护的比较好
2: ，不一定。这个
0: 可能，咱只能说可能。
2: 它那个海水的对这些建筑的侵蚀啊，包括洋流啊、潮汐啊，包括海生物，影响会比较大，它会有各种各样的影响。但是也不一定。你像金软件，它大部分的底下是埋在的我们沿海近泥里了，泥里面。嗯，泥的密度很高，很细腻。封护能力很
1: 强，就相当于密封了
2: 。哎，差不多吧，相当于密封罐，直接给它密封掉了。嗯、所以说它在水底下会保存的相对好。但是有一些船呢，呃，比如说在台湾的那个东侧海域，也是北洋水师最后被日本人俘虏的船，俘虏完了以后在那会儿遇到风暴，然后在那种近岸的礁石区搁浅掉了。嗯、搁浅掉完以后，它的保存状况就比较差，因为它受到潮汐不断的去冲刷的影响。嗯然后它就保存的很差，再加上长了好多海生物，嗯、它就差一点，嗯嗯、它不一样，保存的状况是根据它沉的那个点的那种海况的情况来去，嗯
0: 嗯、但是它可很,很可能很少的能受到非常人为的这种破坏。我给你举个例子，就是我去澳大利亚去看那个二战的遗迹，它有很多啊。嗯嗯他在岸线上，他又当年弄了很多雷达站、嗯，炮楼，因为当年澳大利亚跟日本打得很凶，最后这个二战之后，澳大利亚只有一个国家没接受日本投降，不就澳大利亚吗？嗯啊，对吧？它是
2: 海防系统
0: ，对它这套海防系统，你看它岸上的东西破坏的就相当严重，你看不见什么。比如说，他这这是当年雷达站，你看它就一个破楼了，什么都没有了。只是一个倒塌的楼了，对，光光一点点柱子，对对，就什么都没有了。就是、但是你在水下，最起码说没有这种人为的破坏，嗯、我觉得，嗯，你最起码就像刚才你说的，能看到一个轮廓，嗯，我能够想象到当年的这个，嗯、是吧？对
2: 。但是咱们这边确实有破坏，嗯，因为咱们早期对这些水下文化遗产这个认识程度可能。不太不太那么高，或者是跟其他的国外地方有一些、嗯、国外一般好多地方人在水里的沉船人就不,、嗯、不动了。嗯
1: 对对对对，
2: 不动了，嗯、人看见了也不会动。但是国内不一样，国内早期十年之前，嗯、呃，经远舰就是被捞废铁的，嗯，然后整卖了一轮废铁是吗？卖了一轮废铁嘛，他就扫出来啊，这有一条铁船，然后咣咣一砸，嗯、然后抓抓抓抓抓，把那些东西都就是当捞废铁了。哦、还有一个问题就是我们清淤。就是疏通航道啊、嗯、清淤啊、干什么的，就干这些事儿。有专门的去清沿海的各种各样的那些对那些那些遗遗、啊、遗留物，嗯、就是碍事儿的点吧。人家假、嗯、假设咱就那么理解吧，他认为这个碍事儿，然后把它清掉，然后就要清掉。哦、拆迁队儿，嗯、水下拆迁队儿，啊、差不多。吧。那么还有一个问题呢，就是渔民的这种拖网作业。嗯，拖网作业在水底下不断的平面的刮刮刮，刮刮嗯、然后把海平面刮的很平很平的。嗯，尤其在咱们咱们这个沿海地区呢，它就刮的很平很平的，海底就是一马平川那种感觉，嗯嗯、就刮也会对这些沉船
0: 会有问题、
2: 有破坏的。对，福建好多那些沉船的都是渔民发现的嘛，他<对>就是在下网的过程中一刮，咦，刮上来网了，他、嗯、就知道哦这底下有船了，他就会可能会重点的刮一刮嘛、呃，搞一搞。搞一搞。看看这个
1: 刮完都刮成平面了，非常影响这个海洋的这种生物的结构。
2: 对，嗯，像我们现
1: 在做一些个，像中国南方现在做的比较多的这种海洋的宝玉，我们要人工的去做造礁
0: ，对，造人啊，要让这些生物能附在，这。对，对，有隐藏地
1: 嘛，它,<是>它有隐藏地了，它的这个慢慢慢慢的这个系统才能恢复，才能恢复过来，都刮平了就什么、嗯、都没有了，对，一马平川的
2: ，嗯、生物没有办法躲藏了，
1: 嗯，
0: 就嗯嗯，嗯就变成咱的水鱼缸了。就什么都没有。嗯、你做鱼缸，你还得在里边放点什么，造点景呢，对吧？对嗯，你买你现在有海缸
1: ，你不弄点什么这些造景啊，弄点小东西啊，嗯、你养一只小皮皮虾，它都没地儿待、嗯。对，是这是对
0: 。咱回到帕劳啊，嗯、呃，刚才咱聊了好多这个帕劳的这个水底下的事儿，水面上的事儿呢，咱聊的不是说特别多啊。呃，其实很很想知道一件事儿，其实我想问老王，帕劳这个事儿。嗯这个地儿，我觉得要是我不学潜水的话，我可能一辈子也不会去。嗯，对,对,对吧？那给大家介绍一下，这个帕劳到底除了这个水底下的东西哈，嗯，水面上的东西，还有你这个带的这些这个潜水员们、嗯、啊，学员们在那儿有什么样的这个故事呢？嗯、呃，很多。听上去，帕劳是一个非常小的小岛。嗯
1: 对，嗯， uh, 基本上故事都来源于这个团队，嗯， uh, 呃，其实我们出去玩呢，更喜欢就是一个小团队，一个小团队这样出去玩，小团儿，对， uh huh. 经常会出现这样或那样特别有意思的事情，嗯、uh ，嗯、huh. 呃，还说吃吧，啊、uh ， huh. 有一次， uh huh. <笑>有一次吧，有一个 team， 我们一块儿去帕劳，嗯、呃，点点菜，嗯、uh ， huh. 因为当地的消费水平真的是蛮高的。那能高到什么程度啊？你不一美金一公斤吗？就是你要去店里边去那个吃熟的，吃熟的，就是吃餐馆去点餐的话，啊啊、认
3: 识人
0: 、啊、认识人一美金正正常的<笑>好好好，这么回事。以
1: 前是去鱼市场，就是渔民打上来的，那是一美金一公斤。啊、你要去这个这个餐馆里面去点餐的话，嗯嗯、呃，一般情况下，当时是十美金是早餐，嗯，平均价格。嗯然后午餐和晚餐呢都是二十到二十五美金，嗯，一顿饭一个人，嗯嗯嗯，就相当于比较贵
0: ，这赶上弯曲了这价格，这下对，嗯
1: 。然后呢，我们就到那儿去点菜，哎，有当时是有乐子，我记得特别清楚，有两个乐子。第一个乐子是到那儿有一波人到那儿去，哎呀，这个地方哇，消费这么高，花美金的，那个有土豆丝儿吗？<笑><笑><笑>但是你会发现。我说哥，咱宁愿在这儿点螃蟹，咱也别点土豆丝儿。嗯、这个地儿盛产的是鱼海鲜，嗯，便宜。土豆丝儿土豆,豆这儿很
0: 贵，哎，蔬菜就更贵贵,贵。嗯
1: ，然后还有一还有一次，这后来就变成我们的一个梗了。嗯，就后来变成我们一个梗了。还有一个梗是特别有意思的。嗯，当地有一家中中餐馆，我们找到了之后之后就说，哎，我们去那家中餐馆吃海鲜吧。那这是另外一个题目，然后到那边去哦，这边还有哦，螃蟹，哎，这个好。当时我们是六个人，是七个人。老板，来七只。当时老板七只，我们只有三只。<笑>要明天来，我们给你多预备点。嗯，因为这是这是习惯。嗯，尤其像天津，天津人吃吃海鲜嘛，对吧？光吃它。对，到季节了，哦、这个借钱吃海鲜
0: 。对。对，而且不是这数量级，你说一，在天津是一人一只，这都不叫吃，<是>对吧？所以到人当地就悠着点了。人家当地是一桌，嗯、也就做一只、
1: 两只，都做完了，哦、大家一块分，对,对，切开是吧？然后到那边去，一人一只，呃、哦，嗯、但是老板都真的都傻啊！还有这么吃法的
3: ，他那边那海鲜多大一只、嗯
1: ？他们那次哦，上上次应该是个面包蟹。那种蟹，那种蟹看上去其实很大
0: ，但是你剥开也没啥肉
1: 。嗯，对，面包蟹就那种，吃半天，其实真的海鲜好吃，还是天津的好吃
2: 。海渤海的海，你能想象我们在船上老那个我们那个老刘船长，然后给我们做皮皮虾、螃蟹都是怎么弄吗？用什么东西上吗？嗯你猜一下用什么东西？脸盆？不是，是用那个鱼市上面卖那种大整理筐。啊啊。那种大塑料正方形的，就长方形的整理筐，上一筐
0: ，
1: 嗯先吃吃吧，就是
2: 把那一筐往那一端，然后大家吃吧。我有一次
0: 去葫芦岛，然后也是当地人招待我们吃海鲜，也是拿那整理筐
2: ，拿筐上是不是
0: ？对，一筐螃蟹，一筐虾，再搞几筐的这个这个嘎了，啊，就都这种
2: 。你就使劲吃吧，你就拼了命吃不动，吃不动。
1: 海鲜真的挺好吃的，渤海海鲜真的好。啊、喜喜欢吃海鲜的可以经常的去国外玩一玩。我印象最深的
2: 一次是在那个河北、嗯、河北曹妃甸工地的时候，嗯、水下工地。我们早上起来要做将近两个小时的汽艇，嗯、就是皮艇，嗯，那个带马达那种，啊、嗯、开从那个港里面开到那个点，嗯、颠荡了俩小时。我早上起来没吃饭，嗯，饿了。早上起来那会儿，可能长时间工作，这人不断的去这样弄的话，很疲劳嗯，嗯疲劳。呃，嗯、睡觉比较多，你起来以后爬起来就跟着就出出海。嗯，然后到那儿以后，等一上船，老老刘船长跟我说，我昨天不是我早上起来捡着了一片网。哦， oh. 他就是说，因为刮南风，然后那边做那种拖那个渤海对虾的那个船作业，可能一片网可能撕裂了，或者是掉点着了一片网。这网里有东西吗？网里有什么东西呢？我就跟大家说啊，就那种比一个手掌还要长的渤海对虾。哎
0: 呦哇，比一
2: 个手掌还要长的渤海对虾，我大约估计啊，那个对虾应该是一斤四头到五头的，嗯，就是一斤要四到五个的渤海对虾。嗯半桶，大大塑料大塑料鱼，<呜>半桶。然后我就记得我那天早上幸福的吃渤海对虾吃到饱，当早饭是、啊、吧？当早饭
1: 。你你说这我我们有深有体会，是吧？我们去帕劳的时候认识那个那个中国的那个朋友小凡，他就是在那边渔场工作嘛。嗯。然后金枪鱼，嗯、金枪鱼真是生吃啊！嗯，天天吃这桌子上我们多少人十个人。吃不完
2: 。哎，我记得金枪鱼是不是在日本吃的时候，他要分 t o 什么几 t o 几 t o 的，然后来分等级。对对对对对对对
1: 对对对对对对
2: 。你们肯定挑挑那最好等级的那位置吃的
1: 。反反正人家帮我们拿的又不花钱，我们没没没资格挑，好吃就行。真的很鲜，贵的啊，真的很鲜。一盘子嘛，两盘子就搁在吃，吃到最后就是，就是属我们的队员讲话了。在家是拿馒头救菜，在这儿是拿金枪鱼救菜
2: ，让<笑><笑>你太幸福了。我记得我在日本吃那个金枪鱼透露那时候，嗯、那那一长盘子里面摆在三小堆儿，嗯、一堆儿里面切了四片好像
0: 啊，对对对，就、啊、几片儿，嗯嗯<对><对>嗯，摆的很好看。日本人吃东西太佛系，我就给你讲这个故事，那那聊歪了啊，但是可以聊一聊。嗯、这个日本人，很多人问我，这个日本人他妈天天的。晚上下了班不回家，嗯，嗯然后跑外面喝小酒去，嗯啊，嗯这天天这么搞啤酒，啤酒，啤酒，啤酒，啤酒嗯，但日本人他总不胖呢，他们是不是喝的是那个清酒,清酒吧？啤酒，啤酒，啤酒、啊，啤酒，有人专门跟我去完日本问我，嗯、然后啊，我说你注意看啊，啤酒是有一杯，
2: 嗯
0: ，你看旁边他那个菜，嗯，我告诉你。一串鸡肉，嗯，能救三扎酒。嗯、<笑>对他们普遍吃的比较少，嗯、吃的少，嗯，你再喝他的啤酒，他再再加上他那个啤酒的，他也没有这么像咱这边那个啤酒这么浓，是吧？他度数也低，都是，不然话两杯倒了
1: ，他不行。这个是不是跟他们的这种这个文化有关系啊？比如说，呃，我知道的是日本人是这样的，就是。结完婚之后，所有的这个钱都要给老婆。嗯、一般老婆传统的老婆是不上班的，在家顾着家务。嗯嗯嗯、所以，比如说他挣一万块钱，老婆就给他二百、嗯，这是你这个月的零花钱。啊
0: 、<笑>是这样，在日本你入职的时候，嗯，公司让你填你的银行卡的时候有两个栏嗯，一个栏是收工资的，嗯、一个栏是收奖金的。哦， oh, 交的是工资那张卡， oh, 那张卡偷偷的自己塞起来了， oh. Oh. <笑>是这样干，他们都是，这是社会的潜规则。嗯，呃，聊歪了，聊歪，了，回到帕劳， mm. 除了吃还有啥？除了吃，就是陆地上的旅游。嗯
1: ，其实你要开车在路上去转的话，真的， mm. 嗯，有个半天基本上就都转过来，因为它岛并不大嘛。嗯， mm. 人口也不多，真的， mm. 当地人口只有两万。嗯，多一点儿、嗯。嗯，嗯，有的时候我们会选择去租个自行车，骑个自行车。但骑自行车有的时候会累，嗯、它那个岛上净都
0: 是上坡下坡。嗯嗯嗯。然后呢，它这个岛是不是就是火山喷出来的感觉、嗯、啊？你说太平洋这些岛其实都是当年火山喷出来的。嗯、它很多的岛那种岩那种感觉就像。就像个蘑菇一样
1: 因为它上面有很多的动植物，那个植物嘛，树什么的，从外面看就像个蘑菇，就这个样子的。然后下面被海水侵蚀了，它会进去一块然后下去。如果落潮的时候，真的就像一个大蘑菇特别大的漂在海上。对它们上面很多的岛都是这种形状，就长一点的，短一点的，都是这样的，但是、啊、这个这个海水真的很很清澈，在路上骑车啊，观观景色呀、啊，嗯,嗯还是不错的。那边的空气也是蛮好的，尤其这个落日的时候那种感觉。嗯、如果赶到，比如说现在这个季节去的话，呃，经常能看到很多的帆船。哦，那边玩帆船、啊？对，那边、嗯、因为那边在太平洋中间的这个位置嘛，嗯，有很多的澳洲的人，嗯、他们是离得也近。对他们开着帆船过去，嗯、对他离得近。呃，我记得有一潜的时候，有一次潜水的时候特别特别有意思。我们潜着潜着，哎，怎么多两个潜水员呢？啊，那<笑>两个潜水员拽着根绳儿，嗯，也不算是放流的那种象拔的那种绳子，他拽的也挺粗的一根绳子，然后拽着。旁边有，你们看，哎，两个老外嘛，在那潜水。前前前前，我是谁呀、啊？我们过来是没没发现出现了灵异事件
0: ，哎、多俩人
1: 没发现旁边有有有有船只过来。嗯，我们正常起来，我们都出水了之后发现，哎，他们两个开个充气的那种快艇过来的，然后两抢人抢完水上去，然后开着快艇回他的帆船哦。哦这两个人是开开开,开帆船从澳洲那边过来的哦。
2: 帆船过来，对，帆船旅行，世界旅行
1: 。旅行如果到了这个圣诞节，嗯、就是国外的春节的这个、嗯、这个时间段，他那边的港口能看到很多的帆船，有澳洲的，可能有快艇这种船只，基本上还有美国的，
0: 嗯
1: ，到这边来玩儿，嗯嗯，呃，如果真的特别喜欢潜水的朋友，真的很建议大家有机会可以去一趟。嗯，不要把时间拉得很短，就是短期的，你去那边潜
0: 个三天四天，不太过瘾
1: 。我们现在潜一周都没过瘾
0: 。但是这个是不是他没有什么潜水经验，他也没法去啊？还是说我到那儿先学？嗯，现在可以到那边去学，那边现在中文的潜水中心、嗯、
1: 潜店啊、教练也也也有了很多了，不像以前了。哦、以前基本上都、嗯、都靠英文来做，所以现在那边。就中国人多了就不一样了 <Okay, S 1>、嗯，对对对，可以到那边去学习，但是在那边学习的费用相对来说就会高一点因为那个交通啊、住宿、嗯、啊各个方面的成本会高一。你
0: 就要多留一些日子，对,对你最起码钱学会了，你才能潜呢对。对对对，嗯，夏威那边可以渔猎吗？嗯
1: ，好像是，因为我们潜水的不太不太关注这些啊，嗯、他们有的人应该是会去关注这些，
0: 就是渔猎就是逮鱼是吧？
1: 对，有的地区是这样的，他们是允许你去打猎的，但是他们是有数量限制的，数量限制的。呃，比如说像澳洲，嗯，澳洲沿海边上，你可以去打他那个澳洲那大个的嘛，那个鲍鱼，嗯嗯，但是只能允许你自由潜下去，对，不允许你带气瓶、哦，对，哦、而且每个人一天最多三只。
3: 他那个鱼猎啊，哦、那个朱老师，他、嗯、不是咱们传统意义上的那种打鱼。嗯，他是带着那种鱼枪下去，哦，然后两个人一个 team 或者三个人一个 team。比如说我不是,不是拿个抄网捞啊，不是，它是那种我最短的见过有九十公分的，长的差不多有一米三一米四，就类似于一把枪一样的东西、嗯。那打上来的是大鱼啊，对，他们打他是要根
1: 据你要打的这种鱼的这种形状大小，嗯，哪哪类的鱼他会选择不一样的那种鱼枪，这是我知道的
3: 。我看今年好像他们海外还是有这种渔猎的比赛分成泳池赛有海洋的比赛，看谁打的鱼比较大。对，泳池赛看谁打得准，它前面有一个靶子哦。哦
0: ，对。但是那我觉得也是得大一点鱼，比如我我要的我的得。打
3: 一条鸡头鱼呵
0: 呵，这枪出去鱼碎了。<笑>
3: 对，但是它国外渔猎它是有一个标准的，它好像好多的地方它是这么去讲的。
0: 嗯，从
3: 公平的原则来讲，你水费下去是不公平的，对鱼是不公平的。对,对啊，对，对你就跟它拉上拉到了一个水平线。对，所以你必须是自由潜，就是扎猛子下去，它是公平的。嗯、它有的地方是可以打的哦，嗯、而且一
1: 般情况、嗯、不能开挂。对,对，一般情况下允许你去打猎的这些个地方的话，呃，它都是有要求的。就是你下去的时候不能打特别小的，你得打一些个足够大的、足够大的。嗯，然后呢，而且是有要求的，就是你这一天最多就打一条或两条，不能打的太多。好像就跟当时的这种。就是人的本身的这种远古的文化一样，就是你打猎的主要的目标是为了生存，为了吃，为了吃，嗯，你打的足够你吃的就 OK
3: 了
1: ，嗯，如果你打的更多，
0: 嗯
1: ，就不允许了，那不就糟践了？对，
3: 我我回来找找视频，我回来发给朱老师。好呀，头几天有一个朋友看朋友圈，他们是渔猎，嗯，他打了一条可能大概有七八十厘米长的一个金枪鱼，嗯，然后他不要放绳嘛。嗯，那个鱼不要游嘛，可能放了有几十米绳，它、嗯、就往上游，要把那个鱼拽上来。嗯，然后下边有四条鲨鱼，它拽上来的时候已经没了，嗯、都吃光了。嗯、对，嗯，
1: 有的时候是这样的。嗯，虽然说我们我基本上没有参加过这些个东西，嗯、因为水费潜水基本上我们的口号就是保护海洋。嗯。我们不能破坏对，我们是一个大自然的一个参观参与者，参观的人，参观的人，我们不是，我们是要到人家里去参观的，所以我不能乱动东西，哎，对，不能乱摸，呃，所以都是这个样子，理念，嗯。
2: 一开始的灌输理念，对
1: 对对对对对，灌输的理念不一样。我觉得一
2: 开始把那个水下文化遗产保护的这理念，应该跟他学员，我感
1: 觉蛮好的，可以加进来。嗯嗯，嗯可能现在跟你聊的更多了，以后我在上课的时候，可能、哎、就可以加进来。哎，对对对，对对应该是。嗯、
2: 其实他就是爱护海洋、保护环境、保护珊瑚，嗯、然后保护你遇到的水下文化遗产。嗯，他因为在各个地方都会遇到，对,对
1: 对对对对，都应
2: 该去以更加保护的尊重的一个态度
1: ，没错、嗯，要有敬畏心。嗯、畏心你想，如果我们现在开始每个人都在保护海洋的话，可能未来的五年、十年，真的中国的这个嗯老的这种、嗯、像他说的这种文化遗产、水下的文化遗产，真正的就可以对我们开放开放了，我、嗯、们就可以真的下面去参观了，嗯、因为我们能看得很清楚。
2: 其实这个对公众开放这个水下文化遗产，在英国呀什么那些开展早比较早期的话，他们有很详细的这个体系，就是志愿者参与的一个体系。嗯嗯嗯。然后就是说可以就是允许公众的，然后一定程度的去参与保护啊。嗯。包括其实它也是本身对于这整个学术领域。他以一个开放的态度话，然后社会各界的力量，包括技术啊什么的，他都会往这里面汇集，
0: 对，都汇集到一
2: 起，然后产生一个新的东西。嗯、中国我估估计啊，我我个人认为啊，它的发展方向也是这样的，今后的话也会引入这个，呃，志愿者的制度，啊、嗯，嗯、建立起来以后的话可以。让像孟教练这样，什么时候有了赶快告诉我。孟教练这样,、嗯、这样可以纳入到我们的志愿者库里面。嗯，然后一旦如果有合适的项目，然后适合志愿者可以进来参与的项目的话，嗯、我们就可以把这些信息告诉他们，就是告诉他们这个对。啊、像孟教练在这个志愿者库里面，我们就去发布。我、哎、我们需要、哎、你愿意不愿意来，对吧？对，我们需要孟教练的这些。专业知识，专业知识来去帮助支持这个这个项目。然后孟教练呢，正好赶这段时间有时间，他也愿意参与进来。对，那 OK， 那
0: ，我听他意思，他随时都有时间。嗯，那对我
1: 很感兴趣。对，哎，这个去可以去，可以可以去看一看，真的是特别感兴趣
2: 。我估计啊，像。各种各样的这种潜水，因为中国，我觉得二十年的这种潜水的发展，它会各行各业的人都会接触到潜水，嗯，所以说有这样的行业不同的自己的行业背景的人进来了以后，可能会产生不同的想法。我估计像朱老师这样的、嗯。嗯这种 I T T M T 领域的大咖的话，如果您有机会参与到这个水下考古项目来，对对对，您可能会在这个 T M T 这些领域里面跟这些数字类的结合各方面的可能会产生新的一些想法。对对对，没错。这样的话可能会在水下考古的领域里，这个信息传播呀，或者跟公众互动啊，反正我反正能想到的是这样。但是您可能站在您的角度，可能想的东西跟我们就不一样了。嗯，可能。站在更专业的角度，可能能为中国水下考古做哪些事情？对对对
0: 我潜到水底下给你们发段抖音，<笑><笑><笑>
1: 不用，我们去拍，嗯、哦，您把 VR 做好了
2: 。<笑> VR
0: 眼镜往那空中一悬，呃
1: ，
2: 提起这个直接就确实看到
0: 。对我们有主播是就是做 VR 的，现在他做的是天上的事儿
2: ，天上的事情。对，水里面其实
0: 水里的还没有设计这个事儿，确实咱有机会啊，后面对把它叫过来<对>可以碰撞碰撞。哎、我感觉这件事儿可以去聊一聊，哎、能解决。现在其实已经完全解决、嗯、就是把水
2: 里面的这些整个的场景，然后从从陆岸上数字化。对对对对对，完全是可以解决那。那但是如果要是水的能见度差一点呢？嗯，它是这样
0: ，它是不是用这个视频去采集？它是有很多的其他的设备，比如激光测距啊等等一些东西，它重新建模。其实跟水质的关系，它不是说特别大
2: 。声呐也可以建，对，对我们在那个水底下做那个整个的一个三维扫描的时候，嗯、就是用那个水下声呐，它会摆不同的点。比如说这城在中间这位置，扫出来一个我们围着它摆很多点，对对对，摆很多点完以后，他就会把它立体
0: 建模出来。嗯嗯、没错，对应该是这样的。对他们做 VR 有很多的办法，有很多的办法，然后去做这些事。
2: 所以说，我觉得应该是更开放一些。更开放以后，各行业各业人进来了以后，他会产生不同的想法，嗯、把自己的知识背景的知这些知识贡献出来。嗯、贡献出来以后，有可能会促进这个这个水下考古领域的一个技术的。飞跃，或者是整个它变成了一个新的生态，其实是、啊、对。嗯嗯，嗯我希望能有这么发展的一个方向吧。哎，嗯
0: 、呃，行，今天反正爬楼这这个整个的过程啊，我在爬楼看沉船，这叫对吧？哎，原来是的啊、呃。然后这下次带你去玩。哎，下期呢，咱也可以预告一个。啊，刚才跟老孟也聊了墨西哥。嗯，哎，这也是一个潜水圣地，但是它的玩法又不太一样，<对>是吧？可以跟大家聊聊墨西哥。<对>然后张锐这边呢，他也打算把他的这个水下考古的过程，比如说考察某个舰的过程，然后分成一个系列的节目，给大家分几期，把这个细节。
2: 特别，大家特别愿意
0: 听这些细节，其实就是、嗯、然后给大家聊一聊、嗯、这些故事，给大家
2: 聊一聊。包括怎样才能进入这个中国水下考古这个体系？这、就、种、是、中国水下考古这些人是到底是怎么产生的
0: ？哎，对，怎么来的？是,啊、是吧？中国
2: 水下考古是从哪里来？是怎么发展过来
0: 是？是现在是什么一个状况？对对对，对都可以跟大家聊。嗯、对。行，那我们的这期的《蓝海之下》就聊到这里。《蓝海之下》是津津乐道博客网络制作的一款关于潜水方面的话题的节目。然后同时呢，也希望大家能够收听我们其他的节目，包括《乱炖》《品质生活》《拼发时代》等我们津津乐道博客网络制作的其他节目。好，我们这期的节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
3: 拜拜拜拜，再见，再见，再见哎